0: Welkom bij de Magnetic Leaders podcast. In deze podcast ontvang je praktische tips en inzichten over hoe jij de leider wordt van jouw bedrijf... en je meer klanten aantrekt op een manier waar je blij van wordt. Ik ben Anne.
1: En ik ben Stefanie. En wij coachen samen ondernemers naar het vormgeven van hun bedrijf op hun manier. Wil jij meer impact met je bedrijf en
0: meer vrijheid, maar mis je strategie? En ben je er klaar voor om echt te ownen wie je bent en een Magnetic Leader te worden? Abonneer je op deze podcast en we wensen je heel veel plezier met het luisteren van deze aflevering. Laten we je even meenemen naar de toekomst. Stel je voor, je bent 80 jaar en je zit in je schommelstoel. Al schommelend blik je terug op je leven. Alle mooie momenten en prachtige ervaring van jouw leven komen voorbij. Wat zie je? Wat hoor je? Wat voel je? Waar ben je trots op? Waar heb je intens van genoten? Wat waren voor jou absolute hoogtepunten? Welke impact heb je gemaakt voor jezelf en voor de mensen om je heen? En waar heb je spijt van? Wat had je willen ervaren, maar durfde je niet? En als je heel eerlijk naar jezelf kijkt, waarin heb je jezelf tegengehouden? Deze vraag, hoe wil ik op mijn leven terugkijken als ik later oud ben, die stel ik mezelf regelmatig. En dat helpt me heel erg om nu mijn leven te leven en mijn eigen keuzes te maken, waar ik diep van binnen gelukkig van word. In deze podcastaflevering hebben we het over onze dromen en uitdagingen in het ondernemerschap. Maar voordat we onze dromen en uitdagingen gaan delen, laten we het eerst hebben over het uitspreken van je dromen. Want dat is superkrachtig, hè, Stephanie? Ja, zeker.
1: Want wat we vaak zien, en ook bij onszelf, of zeker als ik voor mezelf spreek, is dat het uitspreken van een droom... Soms het kantelpunt is voor jou om er echt voor te durven gaan, want dan zeg je echt, ik wil dit en ik ga hier stappen voor ondernemen. Want ja, je kan dat jaar op je board hebben hangen of je kan dat in je hoofd hebben voor jezelf, maar van het moment dat je dat tegen iemand anders zegt, komt er echt een soort van kracht los waarbij dat het echt wordt. En dat ervaar ik voor mezelf altijd. Ik weet... Nog heel goed dat ik al jaren aan het nadenken was om in het buitenland te gaan wonen. En um, echt mijn bedrijf om te bouwen naar een locatie, onafhankelijk bedrijf. En echt als digital nomad te gaan leven. Dat zat jaren in mijn hoofd. Maar ik sprak dat tegen niemand uit. Bijna niemand wist dat dat eigenlijk mijn stiekeme droom was. Buiten mijn bucketlist op mijn computer. Dat was de enige plaats waar dat ik dit had uitgeschreven, zeg maar. Maar het echt uitspreken tegen iemand was de eerste date dat ik met Pieter had. We gingen op date en ik dacht wel, ja, nu, is het nu of nooit, hè, als ik nu niet ga uitspreken tegen de persoon waar ik een relatie eventueel mee ga beginnen, want hallo, dat was de eerste date, dan gaat het er niet van komen. En dan start ik misschien deze hele partnership op een, een hele andere voet. Dus ik zei gewoon van, ja, kijk, dit is wat ik wil. Dit, zijn mijn toekomst, uh, dit is mijn toekomstbeeld. Als dat iets is waar jij jezelf in kan vinden, prima. Als dat iets is waar jij jezelf niet in kan vinden, dan houd het op bij één date. Want ik wil hiervoor uit. Wauw, hoe snel dat het toen ging. Jaren stond het op mijn bucketlist. En negen maanden later woonde ik in het buitenland.
0: Wauw, wow. <laughs> zo mooi om te horen wat het uitspreken van je droom jou heeft gebracht. Of ja, jullie heeft gebracht. Ja. Want jullie zijn natuurlijk samen ook gaan reizen.
1: Ja, klopt. Ja, en uh, voor hem was het niet iets specifieker dat hij dacht, oh ja, dit wil ik heel graag, maar doordat ik dat met zoveel passie en met zoveel intentie kon vertellen, hallo, ik was er al jaren mee bezig en ik had alles al opgezocht en ik had alle YouTubers al bekeken en weet ik veel wat allemaal, was het voor hem een soort van no brain om op die
0: stap te maken en mee te stappen in mijn droom. Ja, supermooi. Het is ook, ook echt een... ...ja zeggen tegen jezelf en je, en je eigen behoeftes. Ik ben heel erg benieuwd voor jou... Van ...welke stappen heb je toen als eerste genomen... ...toen je dat ook hebt, hebt uitgesproken? Ja, we hebben
1: voornamelijk heel veel gepraat over hoe dat dan er zal uitzien. Mm -hmm. En letterlijk door het praten... ...dat is ook een stukje wat in mijn human design zit... ...ik ben self-projected, dus door het praten hoor ik mezelf zeggen... Oh, dit is wat ik echt wil. Want in mijn hoofd kan wel iets zitten, maar de zinnen die ik dan zeg, dan hoor ik mezelf zeggen wat ik eigenlijk wil. Dus het praten met, met z'n tweeën, maar ook met andere mensen. We gingen het dan ook uh, met zijn familie erover hebben, en met vrienden erover hebben. En dan krijg je steeds meer helderheid. En we zijn ook effectief gaan kijken wat is een nodig qua bijvoorbeeld spaargeld om die stap te gaan zetten en welke eh, beslissingen moeten we nu nemen om binnen een half jaar dit te kunnen realiseren, we hebben toen ons huis, of ja, eigenlijk zijn huis opgezegd, we zijn in een kleiner appartement gaan samenwonen, we, hebben, we hadden op dat moment drie auto's, we hebben een auto verkocht uh, Pieter is van job gewisseld, want die kon op dat moment met die job die hij had, kon hij die, die stap niet maken. Dus die is in de consultancy gegaan, et cetera, et cetera, waardoor dat telkens dat er een grotere stap werd genomen, het veel haalbaarder was om dat te gaan doen. En ja, je moet gewoon op een gegeven moment actiestappen gaan zetten. Want ja, je kan erover blijven praten, maar helder hebben, oké, okay, was er echt nodig om die levensstijl of die droom te realiseren? En wat is een klein dingetje wat een grote impact kan hebben. Zoals bijvoorbeeld uitrekenen, hoeveel geld heb je daarvoor nodig? Want in jouw hoofd denk je misschien, ja, maar dan moet ik uh, 100.000 euro hebben eer dat ik dat kan gaan doen. Ja, het kwam er eigenlijk op neer dat we met 30.000, 40.000 euro ook zouden kunnen starten voor een half jaar tot een jaar. Ja, dat is opeens veel haalbaarder. Dan zijn we gewoon gaan besparen, kleiner gaan wonen,
0: dingen verkocht, et cetera. Dan gaat het snel. Ja, dus door het uitspreken, daardoor wordt het dus ook, ook veel concreter en kun je die actiestappen mm -hmm. ook echt gaan zetten. We hebben dat ook gehad natuurlijk met een ondernemer in de mastermind. Die had ook al jaren een droom en doordat ze dat toen heeft uitgesproken in de mastermind sessie, toen is dat ook helemaal gaan rollen en eigenlijk binnen een aantal maanden had ze echt al superveel stappen gezet om die droom te realiseren. Dan wordt het veel concreter, veel helder welke stappen je kunt zetten. En ook door het uit te spreken gaan andere mensen jou ook helpen met wie mm -hmm. je die oom hebt gedeeld. Zij gaan ook kijken van, hey, hoe kan ik die persoon helpen om haar droom te realiseren?
1: Ja, ik heb ook een business buddy die dat specifiek in haar marketing meeneemt. Die bijvoorbeeld aan het begin van het jaar zegt, mijn droom is om 100 vrouwelijke ondernemers te helpen naar 100.000 euro omzet. Dat is iets wat zij deelmaakt. Dat is een droom van haar om meer mensen te helpen. Maar ze maakt het dan super concreet en zet dat in in haar marketing. Waardoor dat als er um, podcast interviews of artikelen of... Uh, Facebook groepen of whatever, dat zij altijd getagd wordt, omdat ze heel specifiek zegt wat haar droom is. Dus mensen kunnen meteen zeggen, ja, maar ik ken die persoon die daarmee kan helpen. Ja, maar ik weet dat die persoon graag dit wil bereiken, en cetera, en cetera. Waardoor dat ze haar community veel sterker heeft gemaakt op dat moment. Door het uitspreken
0: van, dit is mijn wens. Ja, super mooi. Ja, en ook voor jezelf, hè. Want dan komen er... Opeens, ik doe nou tussen haakjes, ja. opeens allemaal dingen op je pad, zeg maar, die bij het verwezenlijken van je droom passen. Maar dat is niet opeens, want in je brein bevindt zich het. Bevindt zich het, bevindt zich het zo, hallo. Bevindt zich het. Ja. <laughs> zo. Want in je brein bevindt zich het reticulair activatiesysteem. En dat systeem, dat zorgt ervoor dat alles wat je ziet, voelt, hoort en ervaart wordt gefilterd, Want op een dag zie jij zoveel, dat kan jij niet allemaal tot je nemen. Dus daar zit een, een filter in. Een soort van assistent is dat eigenlijk, die voor je selecteert van oké, okay, dit is niet belangrijk voor haar en dit is wel belangrijk voor haar. En wat wel belangrijk voor je is, dat wordt tot je opgenomen en wat niet bij je aansluit, ja, dat, dat wordt ook weer opzij uh, geschoven. En dus als je een, een droom hebt en dat ook uitspreekt, dan kun je ook je onderbewustzijn reprogrammeren om jouw droom te realiseren. Want dan kan je dus ook werkelijk die dingen zien als je je daarop focust. Die passen bij de stappen die jij gaat zetten om je droom te realiseren. En dan zie je ook al die nieuwe mogelijkheden en nieuwe kansen in de wereld om je heen. Mm
1: -hmm. Ja, dat is het geel, uh, auto syndroom autosyndroom. Als je het spelletje gaat spelen dat je iemand slaat met elke keer als je een gele auto ziet, op een gegeven moment lijkt er dat er heel veel meer gele auto's zijn. Dat is niet, maar je hebt gewoon besloten dat je die gele auto's gaat zien. Dus vanaf nu gaat je brein, alle gele auto's, maar ook alle gele, alles wat geel is, gaat opeens naar voren geschoven worden. Dus dat vind ik altijd een funny one om het super concreet te maken. Want iedereen speelt wel ja. al eens als kind die gele autospelletje. <laughs> ik doe dat nog steeds. Um, maar daardoor ga je dus, um, doordat je je droom helder maakt en uitspreekt en daar mee bezig bent, gaat dat ook steeds groter worden en meer vorm krijgen. Wat wil uh, niet zeggen dat als jij je droom op dit moment hebt, dat dat voor eeuwig je droom moet blijven. Dat mag veranderen. En dat is iets... Um, eens als je daarmee bezig bent, kan het gewoon goed zijn, doordat je het hebt uitgesproken, doordat je bezig bent met actiestappen te ondernemen, dat je denkt van... Hmm, ik voel dit niet helemaal, of dit is hem toch nog niet helemaal. En dan kan je weer gaan, gaan tweaken wat er dan wel echt bij je past. Je hoeft niet nu, vandaag, op te schrijven wat je droom is, en dat altijd vast te houden. Je mag wisselen van droom.
0: Ja, heel mooi dat je dat ook zegt. En, en ook dat dromen niet betekent dat je niet gelukkig bent met waar je nu staat op dit moment. Dat het ook oké okay is om te dromen. En dat het oké okay is om, om groot te dromen. En dat, dat dat ook mag. En dat je groot kunt dromen en heel tevreden kunt zijn met je leven op dit moment.
1: Ja, ja dat is een dingetje waar dat ik zelf af en toe tegenaan loop. Als in, ik droom vaak heel groot... Maar wil dat dan zeggen dat ik niet tevreden ben met hetgeen wat ik nu heb? Dus die balans daartussen, dat merk ik soms dat dat iets is voor mij, dat ik um, heel makkelijk in de toekomst kan kijken en vooruit kan denken en kan plannen en al dat soort dingen. Maar dat ik soms vergeet met hetgeen waar ik nu ben, was mijn droom vijf, zes jaar geleden. En daar ben ik nu. Dus ik bouw bewust momenten in waarop dat ik reflecteer op mijn bucketlist van... Uh, vijf, zes jaar geleden en op de actiestappen of de dromen die ik toen had... dat ik die nu effectief bereikt heb om daar letterlijk bij stil te staan. Want als ik dat niet inplan... Uh, ik ben heel erg van het plannen. Ik denk dat als je al een aflevering geluisterd hebt, dat je dat weet. Um, dus ik plan dat bewust in. Elke maand ga ik, zit ik stil met... Oké, okay, ik had um, voor kwartaal drie deze specifieke dromen en doelen die ik wou bereiken... Heb ik daar actiestappen naar ondernomen? Eén, en ben ik dichter bij mijn doelen gekomen? En vaak vergeet ik überhaupt wat ik uh, aan het begin heb gezegd: van oh ja, ik ga allemaal deze dingen bereiken. Zoals ik zat uh, vlak voordat we verhuisden naar Frankrijk, dus dat was nu een maand geleden, was ik natuurlijk alles aan het oprommelen in mijn huis in Maleisië en kwam ik mijn. Uh, doelen en dromen en wensenlijst tegen van 2021. Dat ik in januari in 2021 had geschreven. En ik had echt al bijna de helft bereikt. Terwijl ik daar niet super bewust, dat hangt niet op, of ik ben daar niet elke dag mee bezig, of cetera. Maar ik had wel gewoon, doordat ik mijn brein um, heel specifiek op die doelen had ingesteld aan het begin van het jaar, en uitgesproken naar zowel Pieter, mijn partner, Anne bijvoorbeeld, maar ook vriendinnen en ook klanten, etcetera, van oké, okay, dit zijn de dingen die ik wil bereiken, heb ik effectief stappen gezet, zonder dat ik me daar super hard op gefocust heb. Maar doordat ik daarop reflecteer, zie ik van ik ga vooruit. Anders denk je, ik zit de hele tijd in hetzelfde, ik maak geen stappen. En we hadden dat pas ook met iemand in de mastermind, die zei van ja, maar het is, ik wil nog zoveel en ik heb nog zoveel dromen en ik wil heel veel dingen bereiken en ik vind het allemaal super overwhelming. Totdat we gingen opzommen wat ze allemaal al had gedaan in zes weken tijd. En toen zag ze zelf van, wow, ik heb echt al veel gedaan. Ja, dat is logisch, want je zit in je eigen proces. Dus je vergeet hoeveel stappen je al dichterbij bent bij je droom
0: dan dat je een aantal weken geleden was. Ja, klopt. En soms kun je ook bepaalde dromen weer vergeten van die je eigenlijk al hebt bereikt. Zo wilde ik bijvoorbeeld in januari 2020, toen ben ik naar een event geweest en wilde ik heel graag gewoon leven van mijn coachingsbedrijf. Maar op dat moment deed ik ook nog heel veel freelance opdrachten en was het voor mij echt ondenkbaar eigenlijk, dat ik gewoon zou kunnen leven van coaching. En ik heb dat toen ook uitsproken en ik dacht van, dit is wel echt heel graag wat ik wil, maar, maar hoe dan? Hoe dan? Ik, ik wist gewoon echt niet hoe. En nu heb ik dat gerealiseerd en is het zo gewoon voor mij geworden? En denk ik, ja, dit is toch logisch? Dit is toch gewoon wat ik doe? Terwijl <laughs> ik me dat toen helemaal niet kon voorstellen. Het is dus heel mooi dat je daar ook op reflecteert van, hé, hey, kijk eens waar je nu al staat en wat je al, al hebt bereikt. En waar je nu staat, daar droomde jij misschien wel twee, drie, vier jaar geleden van. Ja,
1: want ik was toevallig, dat is nooit toevallig, dit weekend uh, aan het praten met iemand hier in de familie. En ik zei van ja, in 2016 had ik echt een super lange lijst gemaakt van alle dingen die ik wou bereiken. En ik had dat opgedeeld in reizen, business, persoonlijk, ervaringen, relatie. In allemaal verschillende categorieën had ik mijn dromen opgedeeld. En bij reizen stond bijvoorbeeld, ik wil naar Rome gaan, ik wil naar Londen gaan, ik wil naar Venetië gaan. Maar ook, ik wil minstens drie drie maanden in het buitenland wonen, uh, ik wil uh, vlot in het Engels altijd kunnen praten, dat soort dingen. Ja, hallo, die heb ik allemaal bereikt. Van mijn reisding had ik bijna alles kunnen afwinken. Dat ik dacht, oké, okay, toen ik die opschreef, dacht ik, dit is een lifetime, dit is een bucketlist voor mijn hele leven tot ik 80
0: jaar ben en in die schommelstoel zit. Maar dat heb ik dus op gewoon vijf jaar bereikt. Ja, dat heb ik ook altijd inderdaad. Met dromen, dan denk je van, oh, dat is over een paar jaar. Dat is echt in de, in de toekomst. Maar als je ze echt gaat opschrijven en gaat uitspreken, dan gaat het vaak zoveel sneller dan, dan,
1: dan dat je had gedacht. Ja, en dat is, het, dat is het leuke, vind ik, aan wel blijven dromen. Ja. Dat je um, jezelf in een staat kan brengen met oh, dit, hier word ik super excited van. En dan ga je ook binnen je bedrijf of binnen je leven verschillende keuzes maken die onbewust bijdragen aan je droom. Want ook al ben je daar... Weet ik veel dat ik toen had opgeschreven dat ik drie maanden in het buitenland uh, wou wonen. Dat was ik helemaal vergeten. Of niet super bewust mee bezig. Maar je gaat toch beslissingen maken die daaraan bijdragen. Omdat je dat met jezelf een soort van contract hebt afgesproken van dit zijn de dingen waar dat ik voor wil gaan. Dit zijn de dingen die voor mij belangrijk zijn. En dat is misschien nog wel een kantelpuntje als we het hebben over belangrijk zijn. Is het belangrijk voor jou, die droom, of is het belangrijk voor je omgeving? Want daar zit ook nog soms wel dat je verwacht van jezelf, ja, maar ik moet een uh, huis en een auto en kinderen en een uh, groot bedrijf en succes voor mij is 10.000 euro per maand verdienen, et cetera. Is dat van jou of is dat van je omgeving en hetgeen wat je
0: ziet in de media en
1: social media en weet ik het wat allemaal?
0: Ja, heel mooi dat je gewoon gaat kijken naar van wat is jouw droom voor jouw leven? Wat wil jij echt? Waar word jij intens gelukkig van? Want uiteindelijk is het, is het jouw leven... En als je 80 jaar bent en je zit in die schommelstoel en je blikt terug op je eigen leven, dan blik je terug op, op jouw leven en de keuzes die, die jij gemaakt hebt
1: ja, dus we willen jou ook vandaag eigenlijk uitdagen, ga een gesprek met mensen in jouw omgeving over dromen en visies en waar dat jij naartoe wil en waar dat die anderen naartoe wil. en je gaat zien dat dat een hele mooie conversatie kan zijn als je, als je die durft aangaan, als je dat durft te gaan uitspreken um, en daar effectief durft voor te gaan staan, voor dit is hetgeen wat ik wil, ook al gaat dat niet mee met wat mensen van jou verwachten of wat normaal is in je omgeving, of wat traditioneel is tussen aanhalingstekens, ga dat gesprek aan. Durf dat open te trekken en anderen ook te inspireren. Want iets wat ik altijd heel tof vind, is om van anderen te horen wat hun dromen zijn. Want je zit natuurlijk in je eigen bubbel, je bent met je eigen stappen bezig, maar vaak doordat je hoort van hij hey, iemand anders wil specifiek dit bereiken, dat je denkt van, oh, dat is eigenlijk wel super tof en misschien wil ik wel een element daarvan. Of vind ik dat wel tof hoe dat zij haar leven heeft ingericht en zij leeft al mijn droomleven. Dus om dan te gaan kijken, oké, okay, hoe, hoe ben je daar gekomen, welke stap heb je al gezet en dergelijke dingen, dat is super tof. Dus daarom dat wij ook een stukje onze dromen en uitdagingen, want dat gaat altijd hand in hand, Zometeen met jou gaan delen om jou te inspireren en om het gesprek open te trekken. Stuur ook gerust jouw droom naar ons door, zodat we dat kunnen delen of dat we daar een gesprek over kunnen hebben of iets dergelijks, want dat is het mooie. We kunnen elkaar inspireren met onze dromen en met de dingen die al gerealiseerd zijn en de uitdagingen die daarbij komen kijken. Dus uh, ja, mijn vraag gelijk aan jou, Anne, was, uh, was je droom?
0: Ja, als, als we het over dromen hebben, ik heb wel uh, lange tijd wel moeite gehad met grootste dromen. Ik hou ook heel erg van materiële dromen, maar dat is niet echt iets dat ik zeg maar uit mijn opvoeding ook heb meegekregen. Zo, doe maar gewoon normaal en, en, en weet je wel, mensen hoeven niet te zien dat je bijvoorbeeld veel geld verdient. Dus, dus dat zijn wel shifts die ik zelf heb mogen maken in het vormgeven van mijn eigen dromen. En om dat ook uit te spreken en me daar niet voor te hoeven schamen dat ik bepaalde dromen heb. Maar wat, wat op dit moment uh, echt een grote droom van mij is, is om te wonen in de natuur. Ik kom net uh, van een vakantie in de Dolomieten en ik ben echt helemaal verliefd geworden daar op het landschap en de frisse lucht en de natuur, de bergen. En ik hou er echt helemaal van. En ja, dat is echt op dit moment mijn grote droom om te wonen in de natuur. Dat kan zijn natuurlijk in de Dolomieten, maar het kan ook ergens anders zijn... Ja, ik word er gewoon echt super rustig van om me te omgeven in de natuur en lekker te aden. Dus dan zou ik heel graag uh, mijn eigen huis willen. En ik zou ook graag willen investeren in vastgoed. Dus in andere huizen om die uiteindelijk ook als een verdienmodel te gaan verhuren. Zodat daar ook inkomen uitkomt. En dit, hier zit ook meteen wel een bepaalde blokkade voor mij. Want ik woon nu in een appartement in het centrum van Tilburg. En ja, hoe wij dit appartement hebben gekregen, dat was echt een mega-groot cadeau. Omdat wij als dertiende op de wachtlijst stonden. Het is een huurappartement. Ja, en op de een of andere manier. Al die mensen voor ons dit appartement niet wilden of niet kwamen opdagen bij de groepsbezichting. En uiteindelijk waren wij de enige voor dit appartement die kwamen opdagen. En we, hadden, we, ja, we werden meteen verliefd op dit appartement. En we vinden het echt helemaal een fantastische plek om te wonen. En dat was voor ons toen echt zo'n groot cadeau. Want we kwamen van een anti-kraakwoning. En we hadden ook echt een woning nodig. Dus ik ben zo dankbaar voor deze woning. Dat er op dit moment wel nog een uitdaging bij mij zit van oe, ik spreek deze droom nu uit, dat ik wil gaan wonen in een huis in de natuur ben ik dan niet ondankbaar voor wat ik nu heb, voor het appartement mm -hmm. waar ik nu in leef, het appartement dat ook heel erg heeft bijgedragen aan mijn fysieke welzijn, en maar ook aan hoe ik mezelf en mijn bedrijf heb kunnen ontwikkelen, alle keuzes die ik vanuit dit huis heb gemaakt. Dus daar is het meteen ook een bepaalde uitdaging voor mij dat ik ook ja, deze keuze mag maken en dat ik ook niet bang hoef te zijn om de verkeerde keuze te maken. Ik denk dat dat, dat mm. wel een grote blokkade van mij is. Van, wees nou niet ondankbaar voor waar je op dit moment staat en wat je nu hebt en straks wil je meer en dan blijkt dat niet zo te zijn als dat je wilde dat is een liggende angst uh, die ik nog ervaar hierin. Mm. En je zei ook een stukje
1: keuzes maken van uh, dat ik de verkeerde keuzes ma keuze ja. maak.
0: Ja, klopt. Dus, dus dat is zo van, oké, okay, nee, ik heb het goed en ik weet van ja, ik, ik, ik leef een gelukkig leven en waarom zou je dan nog meer willen? Of waarom zou je dan nog, nog andere dromen hebben? Ja, dus om daarin de keuze te maken en dat dat je de goede keuze maakt. Al weet je dat natuurlijk van tevoren nooit. Maar het is net zo'n beetje als... bijvoorbeeld toen ik in 2016... toen wilde ik echt heel erg graag locatie onafhankelijk... Uh, ...ondernemen en gaan reizen. Maar ik had toen uh, net een tijdje een baan in loondienst. En die baan in loondienst was toen echt mijn redding geweest. Dat was echt een warm bad waarin ik kwam. Mensen die me zagen. Ik mocht ook al heel snel heel veel functies, verschillende functies doen in dat bedrijf. En dat bedrijf heeft me echt heel erg geholpen om mezelf weer terug te vinden. En ja, mezelf te waarderen voor de kwaliteiten die ik heb... En toen kwam die droom van, ja nee, ik wil eigenlijk die baan opzeggen. En ik wil reizen en ik wil uh, lekker ondernemen. En, en toen heb ik ook zo'n moment gehad van, ja, wat nou als dit de verkeerde keuze is? Straks zeg ik iets op. Ik kreeg toen ook nog een vast contract bij, bij de bedrijf. Dus toen werd het nog moeilijker. Want ga ik nou iets opzeggen? Iets waar ik het super fijn heb en waar ik gewoon een vast inkomen heb. Voor iets wat eigenlijk onbekend is. Toen, uiteindelijk heb ik die keuze wel gemaakt, want het was gewoon een hele grote droom van me. En nu sta ik hier, heb ik mijn eigen coachingspraktijk en uh, kan ik reizen wanneer ik wil. Maar dat was eigenlijk dezelfde soort uitdaging die ik toen had. Voor bang om de verkeerde keuze te maken en iets op te geven, wat eigenlijk al ja, gewoon heel goed was. Ja, dat is herkenbaar, hè? want
1: je weet gewoon... Wat te, te verwachten. En ja. alles van je droom ligt buiten je comfortzone. Dat komt met uitdagingen. Dat komt met jezelf stretchen. Dus dan is het echt zoiets van: ja, maar waarom, waarom zou ik überhaupt al die moeite doen? Terwijl ik nu ook gewoon oké okay heb. Maar die droom is daar voor een reden. Dat, dat zeg ik, of dat is voor mij altijd iets wat het groter maakt dan mezelf. Die droom is daar voor een reden. En als ik niet in in mijn dromenstap kan ik ook niet van anderen verwachten dat ze achter hun dromen aangaan. Dus ik, ik trek dat altijd een beetje op me, van ja, wat je wil bereiken. Als je in die schommelstoel zit, zit op 80, dan wil ik ook kunnen zeggen, ja, maar ik heb keuzes gemaakt, ik heb dingen geprobeerd, en is het niet de juiste keuze ook prima. Um, er is niet één pad wat naar Rome leidt. Er zijn verschillende wegen waarop dat je iets kan bereiken. En soms is het... De tussen haakjes verkeerde keuze een aantal keer maken voordat je echt pas weet wat dat je droom is, en dat je hem scherper en scherper stelt, um, tot je echt uitkomt bij de essentie, en niet uh, de fluff wat er rondhangt.
0: Ja, want ik heb nu al wel, als ik die visualisatie doe hè, van mezelf in die schommelstoel, dan heb ik nu al wel soms al spijt dat ik zeg maar niet eerder die keuze heb gemaakt om lekker te gaan reizen en locatie onafhankelijk te ondernemen. En Maar ook omdat ik gewoon tien jaar met al die angsten en paniekaanvallen heb geleefd, dat ik, dat ik echt het gevoel heb dat ik een beetje stil heb gestaan. Ik heb niet letterlijk stil gestaan, maar ik heb ook niet het gevoel gehad dat ik echt heb geleefd, zeg maar, in, in die tien jaar voluit heb geleefd, mijn eigen leven heb geleefd, mijn eigen keuzes heb gemaakt. Dus dat is al wel iets dat ik denk van: ja, ik heb al tien jaar gehad, uh, nu, nu, wil ik, nu wil ik echt leven. En, en nu, ja, wil ik ook wel echt alles uithalen. Maar ik ben ook heel benieuwd, Stefanie. Wil jij een droom met mij delen? Ja, ik vond het zo tof om, uh, om
1: ook over dromen te gaan nadenken opnieuw. Want dat, is niet, ja, dat doe ik wel in intenties en doelen voor mijn bedrijven, etcetera Maar mijn droom is echt nog meer vrijheid te ervaren. En voornamelijk het stukje ervaren, want ik heb best wel veel vrijheid in mijn leven en in mijn, in mijn bedrijf, etcetera Maar mm, dat is gelijk gekoppeld met een uitdaging. Ik leg mezelf ook redelijk veel druk op. En ik maak het mezelf soms moeilijker Of ik, ik zet meer druk op mezelf dan dat nodig is. van Ja, maar je moet zoveel uren per week werken. En als jij dan een week vakantie neemt, moet je dat inhalen op, op een of andere manier. Dat doe ik onbewust, omdat dat voor mij nog een stukje gekoppeld is aan succes. Dus een van mijn dromen is om dat te doorshiften en daaruit mijn comfortzone te gaan. En bijvoorbeeld een keer twee of drie maanden achter elkaar vrij te nemen zonder dat er iets gebeurt dus dan binnen mijn bedrijf mijn business model een beetje veranderen want ik doe redelijk veel één op één en cetera, dus dat voor mij is, is een fijne droom van meer vrijheid ervaren en gelijk dat dan met een uitdaging hoe ga ik dat binnen mijn bedrijf uitwerken, zodat die twee hand in hand gaan, dat is één uh, van mijn dromen als je het hebt over je huis en je natuurplek en waar dat jij wil wonen ik wil, um, en dit is iets wat ik uitspreekt naar een bepaalde mensen waarvan ik weet dat ze dat kunnen snappen, maar niet zo in een podcast of iets zeggen, maar ik wil eigenlijk meerdere verblijfsplekken over de wereld waar dat ik tussen kan uh, verplaatsen. Dus bijvoorbeeld een, een koopappartement in Maleisië, in Kuala Lumpur, een, een huis in Spanje, misschien nog wel iets in België of Nederland, uh, misschien iets in uh, Zuid-Amerika, zodat ik niet per se op hotel moet gaan. Vroeger wou ik altijd heel veel op hotel gaan. Dat heb ik nu jaren gedaan. En dat is tof. Maar niet, uh, niet voor continu heb ik ontdekt. Dus daar is mijn droom geschift naar... Ik wil niet constant in een hotel leven of in een huurhuis... wat niet van mij is waarbij ik me een beetje moet aanpassen naar. Ik wil overal mijn eigen plek hebben. En ik wil het niet per se verhuren. Oh, wat mooi
0: ook dat je droom daarin ook is verandert nu, ook door wat je hebt ervaren. En ik ben wel heel erg benieuwd van, in deze droom, wat is dan nu de echte uitdaging daarin, om dat te realiseren?
1: Ja, de, de grootste uitdaging is specifiek waar. <lacht> waar wil ik überhaupt uh, iets kopen? Want dat is voor mij een heel vast iets. Ik heb altijd maar x aantal maanden, maximum een jaar, in hetzelfde huis of appartement gewoond. Buiten als kind zijnde tot en met mijn achttiende bij mijn ouders. Maar daarna heb ik maar maximum een jaar ergens gewoond. Dus voor mij, dat is een uitdaging. Kan ik mezelf zien op één specifieke plek voor de komende tien jaar? Is dat iets wat bij me past? Is dit iets wat ik wil? En waar is dat dan? En dan is het ook weer dat stukje een keuze maken... Ja, maar als ik een huis koop, bijvoorbeeld, we zijn nu actief aan het kijken voor een huis of een appartement in Spanje om te kopen, daar zijn we al een tijdje mee bezig, maar dat is af en aan, zeg maar. Zie ik mezelf daar lange termijn wonen en verwacht ik dat van mezelf om daar lange termijn te wonen? Dus ik leg daar ook weer een stukje druk met, het moet perfect zijn. Terwijl ik weet dat je moet altijd bij het kopen van iets uh, een beetje spelen met je verwachtingen. Je kan niet al je verwachtingen van je lijstje misschien halen. Misschien wel, maar daar zit ik nu een beetje in met waar wil ik dan specifiek qua locatie wonen? Hoe, welke elementen zijn echt uh, belangrijk? En dan doe ik altijd de 80-20 regel. Als ik 100 dingen opschrijf wat ik wil in een huis, 80 dingen wil ik dan hebben. Die, dan zijn er dan 20 waar dat ik wel wil doorstrepen of dat dat anders is
0: of iets dergelijks. Dus in dat proces zit ik op dit moment. Maar ook mooi om te horen, want een stukje is praktisch hè? van waar wil ik dan wonen en waar moet zo'n huis dan aan voldoen. Maar ook een dieper liggend stukje van dat oude patroon van constant verhuizen, omdat het gaat doorbreken en van jezelf te zien van hé, hey, ik heb een vaste verblijfplaats en wie ben ik dan en hoe voelt dat voor mij en wat betekent dat, dat voor mij? Mm -hmm. Ja,
1: ook een stukje loslaten van mijn identiteit. Mijn identiteit is de afgelopen jaren digital nomad en locatie onafhankelijk. En dat is iets wat heel goed voor me werkt. Want dat heb ik eigenlijk gewoon vanuit mijn patroon van veel verhuizen binnen België... verplaatst naar veel verhuizen in de wereld. Dat, dat is al iets wat twaalf jaar of zo speelt. Dus daarom mijn identiteit voor een stuk gaan aanpassen. Ben ik iemand en wil ik iemand zijn die op één specifieke locatie, of één, ik wil er wel meerdere, maar die zich wat meer bindt aan een locatie en daarin investeert.
0: Ja, dankjewel ook voor dit te delen. Want ik denk dat wij vaak denken van aan dromen realiseren, dan vaak heel praktisch in een bepaalde actiestappen. Maar daar zit altijd ook een, een diepere laag in. I iets dat jij inderdaad op dit moment... Of in een, in een volgende versie van jezelf te stappen. Of oude patronen te doorbreken. Om ook naar dat stukje te kijken.
1: Ja, een andere bijvoorbeeld. En daar had ik het toevallig met een, een businessvriendin over een aantal weken geleden. is. Ik, ik heb altijd heel graag gewend. gewild, ook als kind zeiden om te spreken en workshops. En eigenlijk het coachende rol. Of, of ja, toen was het meer leerkracht. Maar zeg maar meer het staan voor een groep. En mensen meenemen. En dat soort dingen heb ik. Altijd als kind zijnde gewild, Maar ik kreeg ook altijd te horen... Ja, maar jij moet vijf keer nadenken voordat je iets zegt. Want de dingen die je zegt... Uh, je moet nadenken voordat je iets zegt. Want je, je flapt er zomaar dingen uit. En je kwetst mensen met woorden. En, en dat soort dingen. Dus ik heb heel lang en nog steeds een beetje het patroon gehaald met... Ik moet goed nadenken wat ik zeg. Dus ik kan geen spreker worden. Dus ik kan geen workshops geven of masterclasses of iets dergelijks. Dus dat is ook... Dat is een droom, al heel, heel lang. Ik heb die droom heel lang in de, in de diepvries gestoken, want ik ben geen goede spreker. Ik moet nadenken over wat ik zeg. Uh, ik ben een flapuit en dat soort dingen. Ja, uh, die twee gaan niet hand in hand. Als je die droom hebt en dat is je overtuiging van jezelf, dan ga je jezelf de hele tijd saboteren en dus nooit stappen zetten, of niet snel stappen zetten, om daar naartoe te gaan. Dus dan, voor mij is het dan stap één. Te gaan kijken naar die overtuiging. En hetgeen wat daarachter zit. En daarmee aan de slag gaan. En dan te gaan kijken. Oké, okay, hoe kan ik nu spreker zijn voor een internationaal publiek. Met eh, pak duizend mensen in de zaal. Dat staat al heel lang op mijn bucketlist. Maar ik ga beginnen met masterclasses online voor 50 man en dan gaan we wel groter gaan en daaraan werken en mezelf laten zien dat hetgeen wat ik te zeggen heb, dat dat oké okay is en dat dat genoeg is, dat ik niet hoef na te denken of niet te hard hoef na te denken over de
0: dingen die ik zeg Oh, supermooi om te horen, want ik heb die droom ook. En het is mooi om van dat nu van jou te horen, omdat wij dat ook niet zo zeg maar, dagelijks naar elkaar uitspreken. Maar dan denk ik van, oh gaaf, Wellicht dat we inderdaad iets samen kunnen samen, doen. Samen, ja. <laughs> want mijn droom is ook inderdaad om een eigen show te hebben, op een podium te staan en, 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 en echt een event te creëren, waarin mensen hun belemmerende overtuigingen en angsten shiften, zodat ze helemaal kunnen leven vanuit vrijheid. Maar het is super tof om te horen dat jij ook die uh, droom hebt. Dus wellicht al door dit ja. uitspreken, hè? Gaan <laughs> ja, wij ja. weer samen, wellicht weer. Denken. Inderdaad! Ook voor ons bedrijf samen.
1: Ja, ik was nu al aan het denken. Hé, misschien moeten we samen eens even
0: praten over een event of iets dergelijks voor volgend jaar. Ja, dat lijkt me super tof. En jij hebt ook nog uh, een andere droom: hè? je eigen schoolsysteem opzetten. Ja, dat is um, echt iets wat ik. Onder andere door uh, te gaan
1: studeren in het leerkrachtenonderwijs of ja in educatie te gaan zitten, plus een stukje van mijn human design. Ik vind het leerkrachtensysteem en het schoolsysteem mega belangrijk voor de maatschappij. Dat is in elk geval mijn visie, dat is mijn stukje van mijn missie. Maar nu op dit moment kan ik me niet aansluiten bij hoe het grotendeelse schoolsysteem en educatiesysteem opgezet wordt. Dus voor mij is dat de grondlegger van alles wat ik doe. Dat is niet super duidelijk, want ik coach ondernemers, maar voor mij start het bij bedrijven. Want ik, ik kan niet als alleenzijnde nu het hele schoolsysteem gaan veranderen en zeggen op uh, politiek niveau, ik ga in de politiek en ik ga dat helemaal veranderen, en cetera, want... Hoeveel kan je dan eigenlijk doen? Dus die missie of die grote droom heb ik voor een stukje omgedraaid naar... Hoe kan ik op kleine schaal, bijvoorbeeld met bedrijven, al mindset-wise en hoe dat ze naar talenten kijken en hoe ze naar zichzelf kijken bij volwassenen beginnen om dan terug te gaan werken naar hoe kan ik bijvoorbeeld mijn eigen schoolsysteem gaan bouwen op een grote schaal. Want dan heb ik het niet over uh, één schooltje ergens uh, met twintig kinderen. Ik heb het dan serieus over een heel schoolsysteem met honderden scholen, meerdere uh, teams, et cetera, om dat op grote schaal te gaan uitbrengen. Maar ik start nu klein met dat bij ondernemers te gaan kijken. Van hoe, kun je, hoe kan je echt ondernemen vanuit jezelf? Dan wil ik gaan kijken hoe dat we dat bij kinderen kunnen doen. Hoe kan je echt je als kind zijn, dus super ontwikkelen zonder met allemaal overtuigingen en weet ik veel wat door het leven te gaan. Hoe kunnen we dat oplossen bij de kern? In plaats van achteraf, als je volwassen bent, dan nog dingen te gaan. Dat gaat altijd zijn, maar we kunnen zoveel meer. Dus dat is mijn... Mijn hele grote filosofie eerder, zou ik zeggen, dat doorcijpelt op alle verschillende dingen dat ik doe.
0: Ja, supermooi. Ja, en als je nu luistert en, en je hebt deze droom ook, de, neem dan even contact op ja. met uh, Stephanie. Want ik weet zeker dat er anderen zijn die, die nu inderdaad, waarbij iets wordt geraakt en denkt van, oh, daar wil ik misschien ook iets in doen of aan bijdragen. En weet je, dat is ook met die dromen uit te spreken. Samen kun je zoveel meer dan, dan alleen. Wat ik wel grappig vind, is dat er nu in onze dromen... niet specifiek een bepaald geldbedrag naar voren mm. komt. Ik heb dat wel om opgeschreven. Ik wil wel consistent 5K-salaris aan mezelf uitbetalen. Dat is wel een doel voor mij. Maar het ondersteunt mm. mijn dromen. En als we het dan hebben mm. over, over dromen, dan maakt geld... maakt dat dan mogelijk. Dus ik ben natuurlijk wel in... In mijn bedrijf en wij ook samen natuurlijk met de mastermind zijn we wel bezig van hoe kunnen we uh, meer klanten helpen en onze omzet verhogen. Maar dat, dat geld, dat draagt bij aan die dromen. En dat vind ik ook zo mooi, want om je droom voor ogen te houden, dat geeft je de motivatie, zeg maar, om dat ook te gaan realiseren. Niet bepaald een specifiek geldbedrag. Dat, dat motiveert mij in, in ieder geval niet. Ik, ik weet niet hoe jij dat hebt.
1: Ja, ik kijk eerder naar geld. Dat inderdaad, wat je zegt, dat het een middel is om een doel te bereiken... of om een droom te behalen. Dus als je zegt, van ik wil bijvoorbeeld om, om jouw voorbeeld te nemen... ik wil 5000 uh, euro salaris aan mezelf uitkeren elke maand. Wat laat dat jou dan toe? Wat, wat wil je dan met die 5000 euro salaris gaan doen...
0: Ja, precies. En dat,
1: dat, dat is de kern. En dat motiveert. Die, of je, als je die 5000 euro salaris haalt. en je doet dan alsnog niet de dingen wat je ermee wou doen. voelt het dan als een succes voor jou. En dat kan zijn dat dat voor sommigen wel is. Hè, dat specifiek het behalen van dat nummer. hetgene is waar ze echt naartoe streven. want dat is een kantelpunt voor hun. Maar wat wil je er dan überhaupt mee doen? En um, dat wordt vaak vergeten als we omzetdoelen of dat soort dingen gaan zetten. is dus waarom is dat? Waarom wil je dat behalen? Wij horen heel vaak, ja, ik wil 10.000 euro per maand omzet hebben. Waarom? Wat is het achterliggende daarvan? Dan kan je het uitspreken. En, maar wat dan? Je hebt dat behaald. En dan? Ja, wat, zijn, wat wil je er dan mee doen? dus Dat is misschien ook al een eye-opener om te gaan kijken... Als je omzetdoelen of salarisdoelen of dergelijke dingen hebt gesteld, wat is de achterliggende reden? En dat is vaak echt, zoals jij ook zei Anne, de fuel of de drijfveer achter je dromen en naar, naar bepaalde dingen toewerken.
0: Ja, klopt. Ja, ik heb zelf gemerkt, dus als ik geld als een bepaald doel stel en alleen op dat gelddoel focus, dan wordt het voor mij eerder een stukje vanuit bewijsdrang, vanuit een hm. stukje erkenning. En dan ben ik goed, dan ben ik een goede ondernemer, dan vanuit impact die ik wil maken of een bepaald leven dat ik voor mezelf en voor de mensen om mij heen wil creëren.
1: Ja. Ja, ik had vroeger ook altijd... Ik heb nog steeds wel gelddoelen en omzetdoelen en salarisdoelen, et cetera. Maar als ik er dan niks mee doe, dan haal ik mijn grotere doelen niet als bijvoorbeeld nog meer vrijheid ervaren. Stel dat ik nu um, veel meer omzet draai dan wil ik dat ook investeren in mijn bedrijf om systemen te creëren, om een team te creëren, zodat ik meer vrijheid kan ervaren. Dan kan ik wel bijvoorbeeld uh, mijn 10.000 euro omzet draaien, maar als ik dat dan alsnog aan dingen uitgeef, of spaar of dergelijke dingen wat niet bijdraagt aan het meer vrijheid hebben, dan ben ik nog niet bezig met de, de groot, mijn groter doel. Dan ben ik bezig met, oh ja, ik ga hier wat kleine dingetjes aanpassen en dan ben ik op dit moment bevredigd. Maar dat draagt niet bij als ik 80 ben en in mijn schommelstoel zit en denk van ja, ik heb de hele wereld gezien en ik heb allemaal dingen gedaan en ik heb veel vrijheid ervaren en ik heb het gevoel gehad dat ik nooit gewerkt heb. Dat is het gevoel wat ik wil hebben. Ja. Maar als ik dat niet ga doen met, de, met mijn omzet of met mijn bedrijf, ja, dan ben ik dus niet aan het bijdragen met hetgeen wat ik echt wil. Dan ben ik gewoon mezelf nog eigenlijk nog klein aan het houden. Dan haal ik wel mijn doelen, maar dan hou ik mezelf op bepaalde vlakken nog tegen.
0: Ja, supermooi. En wij hebben nou natuurlijk onze eigen dromen uitgesproken en met jou gedeeld. Maar wij zijn natuurlijk ook wel heel erg benieuwd naar jouw dromen. Als jij nu luistert, wat is jouw droom? Ja, ik kijk er echt naar uit. En je kan hem delen op Instagram Stories
1: of in een post of in een e-mail. En je mag ons altijd taggen op Instagram bijvoorbeeld. En, en Dan kunnen wij met jou meeleven en supporteren voor jouw grote droom. Wij wensen jou alvast een supermooie dag en hele mooie dromen vandaag.
0: Heel erg bedankt voor het luisteren naar de Magnetic Leaders podcast. Is na deze aflevering jouw vuurtje aangewakkerd om groter te groeien met jouw bedrijf? In de Magnetic Leaders Mastermind doorbreken we jouw oude patronen en blokkades, zodat je open staat om vanuit vertrouwen te ondernemen. Daarnaast gaan we samen aan de slag met je strategie en marketing, zodat jij
1: klanten aantrekt op jouw manier. Anne en ik hosten drie keer per jaar een kleine groep van inspirerende ondernemers in het Magnetic Leaders programma. Wil jij daar graag bij zijn? Meld je dan nu vrijblijvend aan voor de wachtlijst. De inschrijflink en meer informatie over het programma en alle bonussen vind je in de show notes.